0: 欢迎来到科技夜未眠 ，UI Tech Talk。欢迎来到科技夜未眠 ，UI Tech Talk。我是 Evan，
1: 我是 Sandra。那其实我们今天要谈的主题呢，我们已经提到了
0: 哦。哎，对，我们刚其实算是已经先剧透了，然后其实。说起来，好像今天要谈的主题啊，就是跟生活在现代的每一个人其实都蛮有关系的
1: 。没错，其实我们今天就是要从 U I 来切入今天的主题。其实大家多多少少都当过使用者嘛，不管你是用电脑或是手机，那其实你在使用这些装置的时候，你一打开，你看画面，其实就是 U I 的一部分
0: 。没有错，其实。说得更完整一点，我们今天要聊的其实是 UI UX 设计师
1: ，UI UX designer 这样子的角色呢，随着网络的出现，在这几年也变成一个越来越热门的角色。像是很多网络啊，或是软体服务的公司，它都需要这样的角色去思考说，我们要透过什么样的界面来跟使用者互动，那我们又期待会给他们什么样子的体验？可以说，这个职位在可能 designer 之间的讨论度，其实也是越来越高的。
0: 其实说讨论度越来越高，我以前也是曾经有想要走过就是 UX 这条路
1: ，真假？那为什么今天会成为一位 UI 专业的 Video Producer 呢 p
0: r o u c e r 因为因为以前就是觉得，因为 UX 算是偏理性，然后有迹可循的东西，就会觉得好像跟我自己的个性蛮合的。就只因为后来种种的经历，还是走到现在就是动态影像这条路
1: 。我觉得就是 UI Tech Talk 的听众。应该会觉得你是偏感性吧，原来你是偏理性的人哦、喔。其
0: 实我是冷酷的人，<笑>我觉得没有没有没有血没有泪，一<笑>直<笑>善于伪装自己，是不是？
1: <笑><對>好了，那想必那我们今天邀来的来宾他的分享呢，会对如果有平行宇宙的话，那个想当 UX designer 的 Evan 很有帮助哦。Oh? 好，那我们今天就欢迎 UI 的 UI UX designer Mark 来到现场跟我们聊聊。Hi Mark，
0: 嗨，两位、hey, 你好，我是 Mark。Oh? Hi Mark， 哎，那 m a r k 可以。就是跟我们简单说一下 ，UI UX 到底对于使用者，就我是可能是一名一般的手机用户和电脑用户，那 UI UX 对我的影响到底是什
2: 么 ？UI UX 对使用者的影响，呃，我觉得 UI UX 设计最重要、最主要重点就是不要造成使用者任何影响。呃，因为早期其实没有 UI UX 这个这个呃专有名词去形容这这个职业，嗯，那以前都叫做 HCI。Human-computer interface， 嗯嗯,嗯那所以它的目的其实就是怎么样解决人跟机器中间这个界面的流畅度，嗯，对吧？就我们所有我们我们的手机跟电脑、笔电、平板，它全部都是机器，所以我们需要一个界面，让人有办法，呃，把他的意识转化成呃 command， 让机器去执行。对，那这个这个 interface 就是现在。大家在这门的呃职业上越来越紧进，所以有分成 UI 跟 US， 就视觉上跟体验上的设计是不一样的职业的转的职能是不一样的。那如果说这样融合的设计可以让使用者完全没有隔阂的去跟机器做沟通的话，那这个就是最完美的 UI US 的的境界。所以它重点就是不要造成使用者任何影响。他在跟机器沟通的时候，他不感觉有任何的隔阂，也不需要去
0: 思考，这样子。哦、所以我如果用一个就是服务或软体，我如果用的很痛苦，想很多才知道下一步要怎么走的话，那就代表这个可能就是某人的工作没有做得非常好。
2: 对对对，可以这样说。嗯
1: 、那刚刚提到说，可能 U I U x 就是有一些呃公司定位，他可能会把它。合在一起嘛？那有些公司它可能 UI designer 跟 UX designer 它又是分开两种角色。那在 UI， 其实我们是把这两个角色放在一起的。那你觉得为什么 UI 会选择做这样子的事情
2: ？呃，我觉得这个这个问题的话，就是会相关每一个公司的开发文化不一样。对，那呃，最近在近期 design system 这个概念越来越普及之后。呃，系统化的界面设计，让 UI、US 两个职位的界面越来越模糊。那在 Design System 公司会有专职的设计师，在 UI 的琢磨会多一点，但是同时也会考虑到呃这些界面组成的 UI Component 的收日行为，怎么样满足产品的需求？所以，我们我们公司会有专职的设计师去去呃执行 Design System。那 Product Designer。公司也有 p r o d u c e s i g n e r 我如果说是以 software 的话，我们也有 p r o d u c e s i g n e r 那这个角色就是 UI 跟 US 两边的呃身份是合在一起的。这个 p r o d u c e s i g n e r 他一定需要有呃足够的 UI 知识，嗯，才会知道说如何使用这些 design system 设计出来的 UI component 去满足这个这个产品的需求。那 US 部分的话，它就是如何用这些 component 去产生呃这个呃比较顺畅的使用者的流程。嗯，什么样的需求要用哪一种 component？ 对，所以说身为 product designer， 他需要兼,兼有 UI 的知识，也要有 u s 的知识，才能完成一个完整的产品。所以我们公司把这两个角色是合在一起
1: 刚提到说软体设计文化嘛，所以我们会期待说 u i u s designer， 他的定位其实是 product designer， 就是他其实会透过 design system 来让他的界面设计可以快速的。规模化跟系统化，然后它其实可以放更多的精力在 U S 这一块。对，嗯，了解
0: 、欸。那像这样子的，就是 U I 这样的角色定位，通常我们在呃产品开发的过程里面，我们会在什么阶段加入这个开发的流程
2: ？ U S 在在大众眼前可能是一家呃硬体公司。但是让公司在市场有所突破或是展现出差异化，其中的重要原因是公司对软体的策略和使用者经验的重视嘛，对吧？那公司新的产品开端，呃，向阳都会有来自于很多面向产品的机会啊，或者是呃市场上的机会，呃，产品性的完整度或者技术的突破等等那在产品开案的前期，许多的讨论都会围绕在硬体架构跟设计上面。嗯嗯但在那同时的时候 u i u 设计师就会参与呃开发的讨论，目标就是在早期规划里面寻求产品的突破点，在软体跟硬体上的配合，找到平衡，然后发挥出最大的效益
1: 。所以其实，在早期的时候，我们就会需要跟硬体这边的部门或是团队去做一个沟通嘛。那通常会接触到什么样子的角色呢
2: ？呃，我呃。如果说以软体团队这边来讲，我们的上游通常就是硬体团队。对，以设计师出发的话，就是我们公司的工业设计师。嗯，他们在早期会跟呃 Howard PM 一起讨论出这个产品的故事。他在使用情境上，或者是场域上面，使用者会怎么样使用它，怎么样驾驶这些产品，它的规模是如何。<對>那早期这些故事呢，就是呃所有产品开端，就是。我们怎么样包装这个产品的故事？一开始在规划这个产品的时候，我们就要想象这个在产品上这个产品上市之后，我们要怎么样跟客户沟通？我们的 marketing 内容可能会长什么样子？嗯，在早期的时候，可能就要开始做这些想象。嗯嗯对，那这个时候，呃，当当他们有当硬体团队有一个、呃、初步的想法之后，那软体团队就会进来，因为他我们会用软体的角度来看，说，呃，如果说我们想要达到这样子的情境，我们软体需要。有什么样的规格、什么样的功能去满足使用者的需求？那因为软体这些软硬整合的开发，其实软体某些功能需要依赖硬体的资源。我想要知道说，哦，你有没有什么样的晶片？你有没有什么样的就是呃就是 I/O port， 就是一些 socket 啊 whatever 之类的东西，能不能满足我的需求？对，所以我们早期开始进入讨论的时候，我们接触的人就是是嗯 industrial designer 跟 h a w a r PM。对，我们会会接续他们早期讨论的故事，继续往下发展。嗯
1: ，了解。等于说，你们在这个过程当中，其实要不断的去思考，说可能硬体结合软体，然后我们在 UI/US 这边可以去怎么样去做一个突破点，这样。对，
0: 嗯，这样听起来好像有发现，就是结合你刚刚说的，还有我们之前跟呃我们的 ID 聊过的内容，我们好像可以发现，就是我们开发产品其实是从故事开始的，而不是说今天有一个什么新的标准、新的很强的晶片出来，我们用那个晶片为基准去产生出一个产品。就是你觉得應，应该我们应该可以说它是 design driven 而不是 spec driven 这样的不同之处，你觉得对于一名就是 UI UX designer 来说，有什么特别不一样的地方吗？或是这个模式来讲，对你们来说会不会有比较有挑战？
2: 呃，我觉得这个这个文化就是 design driven 公司是以 design driven 的文化的角度去开始做一个产品开端的思考。我们永远都是以一个故事去发想说这个产品对于使用者带来什么样好处，怎么样解决它的痛点嘛，对不对？那我我觉得，呃，这个挑战不不会只单单呃局限在 UI/US designer 公司所有会参与到产品规划的人。都会有相同的挑战，就是呃、uh, ，How do we be a customer？ 我们怎么样在产品规划的第一步就可以站在使用者跟客户的角度看待这个产品？虽然说这个产品完全没有呃、uh, 很具体的，完全是还还没还没有开始，都还没开始。嗯、那我们想象这个产品之后到市场上，客户会怎么看待这个产品？
1: 嗯，我们会从
2: 这个点开始做思考，永远从使用者的角度出发去模拟情境。嗯嗯，嗯这个产品出去之后，怎么样帮助到现有使用者的痛点，或者是帮他做的更好
1: ？了解。哦、那像刚刚说
0: 到的， BE A customer 这件事，其实是 UI 满强调的一个算是 principle。那通常我们会，这是怎么把这个思维，就是实践到我们的工作步骤中？就是比如我们可能会。找不同年龄的人去测试这个产品界面嘛，或是我们会从哪边下手
2: ？因为公司像刚刚讲的，我们我们我们希望公司的所有人都可以当做客户，都是以客户的角度来看待自己做的事情。嗯，所以我，我我我今天可能是做呃，可能是工业设计师，但是我在设计的同时，我可能时不时需要跳开说，哦，如果我是叫我是客户的话，我怎么看待这个产品的外观？对,对那如果我是一个一个一个公一个客户，我怎么样看待我设计软体的这个界面？我想象我是第一次看到这个东西，哈，我怎么样去模拟说这个界面会会会不会造成使用者的困扰？对，所以说，嗯、呃，在公司开发产品的过程，我们有一个阶段叫做 Home Lab。那这个 Home Lab 呢，呃，就会开放给公司所有的员工去申请。参与新产品的测试。当一个产品，呃，已经有足够的成熟度，可以让公司内部的员工去做测试的时候，嗯，啊，公司就会发布、嗯、，We have this h o n g lab program for this new product, right？ <對>然后呃，就会有 P. Y. 去在 channel， 在公司的那个 internal channel， 就是说，哦，现在开放开放员工申请来测试这个新产品。嗯。然后我们就会把这个产品寄到呃全世界。公司各个不同的的分公司都、嗯就是员工去做测试，对，那这个这个大概会维持到维持大概一个月的时间。那因为所有的员工都可都,都可以是客户，嗯、他们就是一个一个 potential potential customer，、嗯、对不对、嗯、？potential customer。那这些员工拿到这个这个产品的时候，他们其实完全不知道这个产品在干嘛，因为、啊、因为可能大部分员工都没有参与这个产品的开发，嗯，所以他们就很像是一个客户，对，第一次使用这个产品。那在这段时间，他们就会，我们就会大量的呃，就是收取他们的的意见和回馈，嗯、就是我们公司内部会有一段第一第一段的产品测试，不是这个。那第二段的话，就是我们会把呃我们的产品呃免费发送给我们有合作的使用者，跟我们有长期长期跟我们公司是就是呃 loyal customer。跟我们关系很近的一些使用者，嗯，真正在市场上什么走，我们会跟他签一些呃保密条约，就说哦，我们现在开放，让你测试这个新产品，嗯，对。然后那这些人其实就是更接近市场，嗯、因为他们的确就是市场上使用者嘛，他们他们更更接近市场使用的需求，所以我们就会把这些产品免费寄送给他们做测试，嗯，然后也是在一段时间之内去收集他们的回馈，对产品的有些、嗯、呃就是建议啊什么之类的，对。那经过这两段不同的时间的测试，我们就会在短短的时间之内去去做呃设计的变更，怎么样<是>怎么样纳入他们的意见，然后让品产品产优化，这个我们都会就一直、嗯、每一个产品都会经过这样子的流程
1: 。了解。那因为像刚才提到说，不管是透过 Home Lab 的制度，或是我们跟就是合作的使用者收集他们的 feedback， 那我们一定会收集到非常多的。不同层面的 feedback 嘛，因为像是可能以自己公司的员工来说，一定有人就是，比如说小白啊，有些人他可能是很重度的使用者，那他给的 feedback 可能会很多元。那你们是怎么样子去收敛出一个你们觉得有效的 feedback？ 就你们会有什么标准或是原则去收敛这个意见吗？哦，嗯、
2: 呃，因为因为使用者有各种不同面向嘛，对，像你刚刚讲，可能会有小白。可能也会是有重度使用者，他们是 heavy user，、嗯、也会有就是呃那种完全什么都不懂，他就买就来就来就来想试看看这种人，所以市场上什么人都有。嗯那，那当呃任何的呃回馈跟意见回来之后呢，他们给的意见或者是他们给的一些批评，这个时候我们就要回去，我们要回去看哦、喔，我们回去看当初在规划这个产品的时候、嗯、最起初的故事是什么。哦，他们给的，他们给的这些 feedback， 不管是好跟坏，好了，有没有跟我们当初规划的故事是吻合的？嗯，如果说他们给我们的批评反映到，哎、欸，我们去看我们之前的故事，其实我们我们我们的目标不是解决某些事情，嗯，他给的他们给我们他们给我们的批评可能是可能是、呃、是不是我们当初故事要解决的话，我们就是哦，我们会我们会把它当做噪音。它对我们来讲是 noise， 嗯， oh, <okay. S 1> 对不对？嗯嗯、哦，这不是我们的目标，<是>这不是我们，的，至少可能这一代的产品不是不是要解决这件事情，可能是下一代，嗯，
1: 对，对
2: 对？如果说我们觉得哦， this is uh 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 valuable feedback， maybe we will try to do better next time，、嗯、but not this time， right？、嗯、对吧、啊？那如果说是小白的话，我们其实比较比较注重小白的意见，因为我们希望我们的产品是连小白都会使用，啊，对。如果小白他他遇到的是非常基础，他连设定。连开始安装都不会话，这个我们就会比较，嗯、呃，比较重视这些东西。嗯,嗯,嗯，就是说，因为这是第一步嘛，你的第一步就是 product setup onboarding 都遇到问题的话，嗯、那这是很严重的问题。因为我们刚刚讲就是，我们最好的设计是跟人跟机器中间是不会有隔阂的。嗯，如果他跨不过那一步的就啊，完了，嗯嗯接下来都不用用，接下来都不用用。<對>你连第一步都走不出去的话，那你你完全不能享受到这个产品给你带来的一些一些一些呃 benefit， 没办法。嗯，对吧、啊？
1: 所以最后还是我们会去回头去看我们当初的那个 user story 是什么，然后其实那些意见是要让我们这个 user story 可能可以考虑到当初没有考虑的面向，我们把它补得更完整，这样子嘛？对对对。嗯，我
0: 还蛮好奇，就是因为之前跟朋友聊天的时候，他其实有有听到一个说法，他的说法是太有野心或者说太有上进心的人不太适合做 UI UX， 至少可能在台湾，就是因为有很多。呃，做 UI u s 的人会很想要去影响产品，但是实际情况他可能就是不如预期，因为你就是可能实际影响产品的方向的可能是 PM r 或者 RD。刚听下来感觉在 UI 好像就不是这么一回事嘛，因为我们确实就是可以就是影真正影响产品的方向。你觉得你会怎么看待这件事情
2: ？我们公司老板的认为是说，呃，一个人的职责不会被你的职称所局限。嗯，对，任何一个有参与产品。规划开发的人都应该对产品要有负责任嘛？对，对吧、啊？那包括包括 UI UX， 就是每一个人都应该要发挥自己的长长处、自己的能力去影响产品。只要任何你可以呃可以着力的点，可以去让产品更好，他觉得每个人都该这样做。嗯，对啊。所以所以在在呃 UI 这间公司。呃，不管是工程师、或设计师，或者是产品的呃管理好，好任何人，只要有参与产品的话 ，if you have something better,、uh, any any ideas to make the product better, you should you should raise your voice。嗯，对对
1: 啊。那如果我们总结一下 ，Mark， 你觉得你在 UI 的这几年，你有没有一件可能学到最重要的事情，或是想法
2: ？我觉得呃，来公司这几年学到最大的事情。所有产品的开端都应该是由使用者的角度开始去做思考每。每一每一个每一个 idea 都不应该会有任何的局限，不管是软体的可能性或硬体的可能性。嗯，只要只要是你你有任何想法在会议上提出来，老板都会是绝对愿意去去去接纳或评估你的任何提议。对，那那因因因为这件事情，会让让让愿意做的人去换位思考說，说说呃，我的能力不会只局限在我的职位上面，嗯嗯，嗯嗯只要我想要任何事情，我都可以可以可以主动去跨团队做沟通嗯，嗯，对，那我那我觉得最重要就是这件事情怎么怎么样呃，让自己的心态去转向成去发挥你自己的影响力，嗯
1: 。
0: 就是在 UI 做 u i x 的重点之后，我们其实想要再把时间线往回推一点，我们想要多跟 Mark 聊一下，就是 Mark 本人之前的经历，当初你是怎么样会踏上就是 UIUX designer 的这条路、啊、嗯
2: ，我第一份工作，我第一份正式的工作啊，我第一份正式工作是在游戏产业，嗯，做游戏的界面。哦、其实早期的时候，其实也没有。呃，我们我们在游戏业不不叫做 u 呃 user interface， 其实我们我们的职位比较偏向、呃、interface artist
1: 。哦，嗯嗯嗯，
2: <后>嗯因为在游戏的世界里面，可能易用性不是重点，重点是呃整个游戏的呃美术风格，嗯、或者是他可不可以吸引使用者的的的,的注意。对，你说哦这个好帅啊，这个好漂亮、啊，或者因为它所有都是。都是以以娱乐为出发点嘛，嗯，对啊，那那那呃，那个那个是我我第一份工作，我在游戏公司上班。嗯、那后来在游戏公司上班一阵子之后，呃，我后来就去去进修，去去读了呃电脑动画的硕士。哦、我觉得哦、呃，因为那时候在游戏公司上班，觉得说、呃、做电脑画好像很有趣，嗯嗯，就就做一些三 D model 啊，或者或做一些 character animation 之类的。嗯然后我就去读了硕士，去读电脑动画。那毕业之后呢？硕士毕业之后就也去去一间呃 production company， 他们做做动画，做一些互动装置的公司，做做一些三 D 动画、啊、这些东西。那做到一半就觉得说，哎、欸，我好像觉得做做动画跟最后的受众没有什么互动
1: 。哦。对， oh. 觉得说，哎、欸，他
2: 他看完之后我都不晓得他到底喜不喜欢我什么之类的，他他没有不会得到任何 feedback。对，所以我觉得好像还是喜欢做一些互动的东西，嗯嗯嗯，就跟使用者会有一些这些互动的东西。那我又我又跑回去游戏公司上班，那回来台湾的时候，呃，就被 ASUS 的人资有联络上，嗯、说哎、欸，你要不要来公司面试看看？嗯,嗯，说哦，好好 ，OK， 反正就去尝试看看。所以在在华硕的的呃工作的经验是我第一第一个在科技业呃转到 UI US 第一份工作，嗯,嗯
1: 。但你那时候其实这样产业也是跳了蛮多，就是从游戏再到动画再到科技业。那你自己为什么会愿意去做这样子的转换
2: ？当初会进去华硕的的契机是我本身对科技产品有兴趣
1: 啊，<對>所以是自己的兴趣。对、嗯、我我会
2: 我会去买很多呃科技乐色，或者<笑><去>说没用的东西，对、欸，试试、欸、看，反正就试试看啊。嗯、对，有些东西。新出了就买看看，玩一玩就嗯，好像没什么用，就放在那边。嗯，对，然后也会也会很时常去关注一些科技新闻，所以我、嗯、那时候那时候我想啊，那好，我去我去
0: 看看华硕在做什么。嗯嗯嗯，对吧、啊？所以说这是这是第一个会加入华硕的的原因。嗯嗯，欸、那转换产业之后，你有发现到什么不同吗？因为这是刚刚说到两个产业其实很不一样，我想这是重视的点应该也会差蛮多的吧？就是在 U I U X 这件事上， no
2: 、如果如果要。如果是以 U I U S 这这呃两个呃职能去看，在这两个产业中不一样的话，在游戏产业面，如果说你要讲呃 U S designer， 在游戏界的话，就是 game designer， 对，嗯、那它本质就跟科技业的 U S 不一样。游戏的目的是要去创造挑战，他要去创造 challenge。嗯
0: ，
2: 呃，人玩游戏会有。会有满足，会有成就感，就是因为他，呃呃、uh, ，the players overcome a challenge in the game。对、嗯，游戏的目的是是让你学习，让你更精进你在游戏里面的技能，嗯、然后去完成什么挑战，所以你就有满足感，对你就有成就感。哦，我打败了这个魔王，因为我之前花很多时间练什么等级之类，嗯，所以游戏的目的是去创造挑战性。对，但是但是我们平常在在科技界做的 US 是要去除挑战，完全相反，完全相反，對,对，就是你一个使用者在做在使用一个软体或一个产品的时候，嗯、我不能让他有任何挑战，嗯嗯我要让他很无感，就是哦，好像很简单，我按按就结束了，就是、嗯、所以是完全是相反的角色，对啊，那那游游戏的话，就是他要他要创造一个学习的经验。让你成长，然后去完成一个任务，然后让你有有成就感。但游戏、但但科技也不一样嘛，科技也是要给使用者错觉，他们什么都没做， oh. 然后就完成了一件事情，<笑>然后就哎，嗯、欸 uh. 哦，就像就像那个 Everything Just Works。嗯、对啊 ，I've done nothing, right? I just <对> press a button, it works. Oh, so great! <笑>啊，这这是,是,是不一样的、啊。啊<笑>嗯、你总你你在游戏里面不可能总不能说我按一键，然后我玩就死了吧？嗯，啊、一键练等、啊，对，一键练等那太无聊啊，<笑>那觉得一点成就感没有啊。对，那所以说游戏跟科技业的那产品是完全相反的。
1: 对嗯，这样感觉就是那个思维真的是转变很大，因为游戏业你要就是创造挑战，那科技业你可能就是让大家。越没感觉越好。那尤其又到 UI， 像是我们刚刚其实上一个部分也聊到说 ，UI 的挑战又更多，因为我们就是要加进就是使用者的 mindset 这件事情嘛，嗯、就是我们要从 user story 开始去思考一个产品。那你觉得在这样子的工作经历下，你觉得你自己是一个成熟的设计师了吗？还是你觉得你对成熟设计师的定义会是什么？
2: 我觉得成熟设计师不会只局限于他在呃设计本身上面的职能
1: 。嗯，你说就是专业技能、专业技能
2: 就是就是他一定会有更多的呃 soft skill 会 involve， 对不对？还有就是像呃，我觉得一个成熟设计师最主要条件是呃，你要融入这个公司的环境。就每当你换一间公司的时候，你一定会这一个一个。一個一个人的职业一定会经历过不同的公司嘛？那你每到一间公司的时候，你你的公司文化不一样，你一定需要快速融入这间公司的环境，对。然后怎么样转化自己的心态，发挥自己的能力？像我刚刚讲，发挥自己的影响力，嗯，让公司变更好，对。因为就是说，每一个公司的文化都有挑战性，就是没有没有公司是完美的，嗯，它一定有缺陷嘛？嗯、那你一定要在这个缺陷里面，呃，融入这个文化。找到一些就是呃一些捷径，或者是每每刚刚去去突破这个文化，让让你在做的事情，或者是你的目标、你的产品变更好，我觉得这是这是其中一个重点。那第二件事情就是刚刚刚讲的那件事情，就是突破这因公司的文化，让事情变更好，然后感觉有点难嘛，对不对？嗯。那那什么样什么东西是会驱使你想要做这件事情？这种就是你要你要真正在乎、真正关心你做的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯你做的产品，或者是你每天相处的人，你你是不是真的在乎他们，或者关心他们，让这件事情变更好？你你出去的产品，其实就是就是像像像你的小孩一样哦，对，就是 Robert 有时候会讲说，哦呃、uh, ，we we are pregnant， <笑><笑>哦，好具象化哦<笑>你、這個，這個嗯、你肚子里面已经有这个这个小孩了，嗯嗯，肚子里面已经有这小孩，你的产品就投在投在这个这個這個、你肚子里面。要拉伸出来，那你说你说你一定会，你一定很很很关心自己小孩对不对？所以说一样就是你要真正关心这个产品，你怎么你你，因为你关心，所以你才有真正的的呃动力驱使你去做任何事情。Mm hmm. 对，所以我觉得最重要就是你怎么样融入一间公司文化，嗯、mm ， hmm. 然后然后找到这间公司文化可以用你的职能突破的地方，然后真正去关心在乎你做的事情
0: ，嗯、mm。Hmm. 那刚刚说就是想要发挥自己的影响力，这一点是不是其实蛮像我们呃平常有时候会提到的梯形思维？就是你要从你的上游和下游去扩增你的影响力。你觉得设计师这个角色，我们要去怎么培养这个培养这个思维或培养这个能力
2: ？我觉得第一件事情就是你看你的身份在整个产品开发的流程，你你你站在什么样的环节？对。因为每个环节一定都会有你的上一棒跟下一棒，对，你从你的上游拿到部分的资讯，所以你可以开始执行的任务。你执行完你的任务之后，一定要交给下一棒，让他去去完成下一步的任务，进而可能进到市场里面去。嗯、那如果说以设计师的角度来看的话，呃，我们的上游，通常最最上游当然是产品的规划嘛，但是在我们在技术端。就算有什么上游，就是会是硬体。如果说以 UIUI 设计来讲，我们上游就是硬体。在我们公司内部，硬体的话就是会有工业设计师、WEME 哦、分位，嗯，这些就是比较偏硬体的单位。嗯、那我们怎么样去跟他们谈判？说，因为我们是在下游，我需要你给我硬体的规格，可以满足我的需求。那如果说你的硬体规格没有办法满足我的需求的时我就要。往我的上游去做谈判，你可不可以改变、新增或者是修改你的硬体规格，让我可以满足我的呃设计，然后进而去满足使用者。这是我我我们需要往往往上游去去 negotiate 的。嗯、那我做做设计的话，我们下游可能就会是 marketing， 因为我们做出这样子的设计，我们对产品这样子的规划，我们怎么样跟客户沟通？我们怎么样让客户知道说我们产品的长处？的好在哪边？解决它是什么问题？就是 marketing 的任务嘛，对不对？嗯。那所以说，我们就要去跟我们的下游 marketing 单位去讨论、去沟通，说我们因为做这个产品，可以帮助到使用者什么？请你帮我转化成市场上的语言，让使用者了解我的产品的样貌是什么。对。那我们我们的上游跟下游就大概就是这些。那当然最最后端的话，可能就会是就会是 sales。我们怎么样在产品上？定位这个产品，它的价格，应提当然会有一个有一个有一个基准的价格在这边，它取决于它的应提的成本嘛，对不对？对。但是有些产品它附加的价值可能说是来自于呃付月费或付年费，你是订阅制的、嗯、这些东西，<對>那这些东西可能就会是云端服务。嗯。那云端服务你它也会有一个价格啊，对不对？那那个时候我们就会也会跟产品策略的同事去讨论说。这个云端服务，这个价值的服务，我们该怎么样去定位？该有什么样不同的 package？ 你要一样会看到嘛？很多不同软体服务都可能有哦哦 ，basic package 最便宜的，嗯，那你可能只有某些功能，再多一些钱就多了什么功能，再多一些钱就更多功能，嗯，对。那其实那些功能我们都有做，我们都做完了，嗯，对，只是说我们怎么样给他一个 price tag， 这些功能包成一包，它是多少钱？那我给你更多功能是多少钱？对，嗯、那这些其实很多东西都是由软体的出发去思考，说我们怎么样用软体去包装的产品进了呃，主要当然最终目的是赚钱嘛。我们讲、嗯、我们怎么定位，使用者愿意花多少钱去得到这些软体的功能跟服务？对，那讲讲这个梯形好了，我们我们像刚刚讲，我们,們 design 是是首先是被夹在 technology 跟 marketing 中间。那去发挥，像刚刚讲发挥影响力好了，就是我们需要把我们的触角伸到硬体基础里面去，伸到 marketing 里面去，再伸到最后呃产品定价，会去顾顾虑到这些所有的层面都会去顾虑到。啊、嗯
1: ，好，那最后想要问一下，就是 Mark， 你对于就是因为像我们一开始有提到说大家。对于 UI u s designer 这个角色，可能这几年的讨论热度很高，那其实也蛮多人会憧憬说：“哦，我之后的职涯目标，我可能就是想要当一个 UI u s designer。”那你会对这些人有什么样子的建议吗
2: ？呃，我觉得第一个建议就是呃，去多接触我多去看，可能就像我早期一样吧，因为我其实我我我的开端就是。我是一个对科技产品有热衷的人啊。如果说你是你对科技有热衷的话，那你可能在你的生活上，你也会去去去呃，履行你的你的就是每天生活里面，你都会被这些东西围绕着嘛，对不对？嗯，对吧？嗯、所以我，我我我我愿意去去尝试新的事物。新的产品拿回来玩玩看，就花钱买一些东西，虽然它可能没什么用，就会变乐圾，但是我玩过了，<笑>就是因为你你知道什么东西是乐圾，你才知道什么，你才知道什么东西是好东西嘛，<笑>对不對,对？对吧？对吧？那任何东西都要愿意去尝试，有是新的技术啊，或者是新的产品会买出来玩。那另外一个是说，呃，像我刚刚讲的，就是一个好的呃 UI/US Design， 其实它的目的是要让使用者很无感的去去完成一个任务。嗯，对。那如果说你平时没有去留意这些细节或是流程的话，你可能就就完全没有察觉到，嗯
1: ，他到
2: 底做了什么事情，而让你有这样子的呃认知，就说，哎、欸，我我好像完全没有遇到困难就完成了什么事情，嗯。所以当相似时，你可能在在呃使用你平常。呃，每天会接触的，不管是手机软体或，或是说是任何你平常在使用的电脑软体，好了，你下意识做了什么事情的时候，你可能要回去想说，哎、欸，我刚刚为什么就是这么下意识就就就就,就按那个按钮？啊、我对，我下意识就会察觉到这个资讯。对，那你可能在在做这件事情的时候，同时你去往回看，往回就是往回一步看一下，哦，他到底做了什么，让我觉得就这样子的感觉？嗯,嗯嗯，或者他告诉我什么事情，他引他做了什么事情引导我？让我很无感的完成了这件事情。嗯嗯嗯，对，
1: 了解。所以其实观察力会蛮重要的，对，就是你要去，你不是只是无意识的做一件事，但是你可以去思考说，哎、欸，为什么我刚刚做了这个？就是我去观察说那个原因到底是什么？哦、對
2: 對對这样。对,對,對其实有时候在做那个、嗯、呃 user research 的时候也是一样的，你不能完全相信那个受访者跟你说什么。哦。对，其实你要去观察他。嗯为什么说这件事情？嗯嗯嗯嗯因为他因为有时候有些人就是口是心非，他说一件事情，但他其实不是这样觉得。<笑>对，所以你是要去，主要是去观察使用者，而不是去听他片面的，就是呃文字上或者是
0: 语言上的回馈。嗯
1: ，对了，了解了解
0: 。近期我们有一个蛮蛮好奇的点，就因为近期生成式 AI 这话题真的蛮火红的，然后也开始有看到一些是可以自动来做 layout 的 AI， 然后我相信这是如果以后。再继续发展下去的话，有一天可能也会进到这是 UI UX 的领域这里面来。你觉得？想问 Mark， 你觉得就是这件事情是我们需要预先做什么准备吗？所以会不会有一天，就是我们全部这些都只剩下 AI 在做
1: 事？
2: <笑>呃、目前呃，生成式的 AI 还是基于现有的知识跟资讯去训练嘛？对。他我觉得目前就是，如果是以以设计师来讲，有些有些比较理性上，或是需要用理性去判断的东西 ，AI 目前还是不会取代人的判断能力。对，嗯、那 AI 工具也是需要设计师去做吧？哦、啊，对，對还是会有一个人需要创造这个以外。因 AI 是只要是一个工具，只要是一个一个一个一个软体界面，它是个工具的就需要设计师去去设计说这个工具要怎么样跟人。做互动怎么样沟通？嗯、它可能是呃语音输入，或者是需要打字去陈述一段内容，让生成式 AI 去生成一个我刚刚转述给电脑的东西。它一定有一个界面嘛，嗯、对啊。所以说，我觉得这些新的技术，目前呢、啊，我也不知道未来发展。嗯、我觉得目前是不会取代设计师，而是会。需要会会造成更多形态的设计师，设计、嗯、师怎么样去使用 A I J 工具去辅助他每天在做的事情？嗯，对，那我会有新形态的设计师，而且只要出现更新的工具，就需要新的设计师去设计这个工具。让更多人使用、
1: 嗯。其实今天跟 Mark 这样聊下来，会觉得其实 UI/US Designer 还是蛮乐观的，因为我们最主要要做的事情就是要创造力，然后要有影响力，还有说故事的能力嘛。那其实像这样子的特质，感觉 AI 就是没有办法取代。
0: 对，就是如何创造一个新的 story， 就是找到一个需求，这可能是目前我们没有办法从就是 AI 这边看到，就是还是需要人来做这一段流程
1: 。没错，那我们今天就谢谢 Mark 跟我们分享很多就是对 UI u s 的看法， UI Tech Talk 就下集见咯，拜拜。拜
2: 拜。拜拜